Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un cordial saludo para todos. Me da mucho gusto saludarles. Y vamos a considerar el capítulo 40 de Génesis. Cuando el avión va a descender a los 10.000 pies... El piloto anuncia que va a comenzar a descender el avión y así es como va nuestro vuelo en Génesis. Tenemos 10 capítulos antes de que aterricemos y finalicemos este libro. Gracias a la ayuda del Señor, las oraciones de ustedes y las palabras de ánimo que siempre nos hacen llegar que son de gran bendición para nosotros. Aquí en Génesis capítulo 40 vamos a ver en los versículos 1 a 4 el encarcelamiento del copero y el panadero del rey de Egipto. En los versículos 5 a 8 vamos a ver que el copero y el panadero sueñan. En los versículos 9 a 15 veremos el sueño del copero. Versículos 16 a 19, el sueño del panadero. Y terminaremos con los versículos 20 a 23, donde encontramos que las interpretaciones de José se cumplen. En el versículo número 1, encontramos que tanto el copero y el panadero del rey de Egipto, o sea, el faraón, ofendieron, delinquieron contra su señor. No sabemos qué fue lo que ellos cometieron. Pudo haber sido algo no tan grave o algo muy grave, pero no tiene caso especular. Por algo la escritura no nos dice lo que hicieron y mejor ahí lo dejamos. El, el caso es que ellos cometieron una falta. Y cuando pensamos en el panadero, bueno, su ocupación era, es obvia. El copero sí es eh, digno de mencionar que él no solamente servía el vino, como su palabra lo dice, no solamente le servía al rey sus copas, sino que los coperos en esos tiempos llegaban a tener influencia en el reino al ganarse la confianza del rey. Llegaban a involucrarse en asuntos políticos. En Nehemías capítulo 1 y capítulo 2, vemos cómo Nehemías siendo copero, él fue usado por Dios para poder... Hacerle ver al rey de Persia, Artajerjes, la necesidad que había de que la nación hebrea regresara a su tierra. Y a través de eso fue que pudieron regresar de uno de sus exilios. Y encontramos cómo Faraón respondió a la falta que cometieron estos dos hombres. Porque él se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. 
Esto nos hace ver que no eran cualquier personas en el reino. Tenían cargos, tenían responsabilidades grandes. Uno era el encargado de los panaderos. El otro era encargado de los coperos. Y quizás Dios obra para que se quede todo en un enojo de Faraón y no los mande a matar. Otra vez, no sabemos qué habían ellos cometido, pero en la soberanía de Dios, estos hombres son enviados a la cárcel porque Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Ahora pensamos en José. No sabemos cuánto tiempo lleva él en la cárcel, pero sin importar el tiempo que él llevaba, sin duda el enemigo habrá querido hacer que José dudara en Dios. Quizás él ponía en su, en su mente dudas como, ¿dónde está tu Dios? O, Dios ya te abandonó. Y quizás de esta manera, con la llegada del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, Dios le está asegurando a José que no lo había abandonado y que sin buscar, sin eh, forzar la situación al interpretar los sueños, Dios le está dando oportunidades para servirle y de esa manera asegurarle que Dios lo tiene en mente y que Dios tiene su plena confianza en José. Los ponen en la cárcel, en la prisión. Dice el versículo 3, en la cárcel donde estaba José, preso. Esta prisión está en la casa del capitán de la guardia. Quizás esto indica que allí eran encarcelados reos que requerían una mayor supervisión. En un imperio tan grande como Egipto, esta no habrá sido la única cárcel. Pero por obra de Dios, estos hombres son encarcelados en el lugar exacto, en el mismo lugar donde está José. Y vamos a ver cómo se mencionó al estudiar el capítulo anterior acerca de la providencia de Dios. Cómo Dios siempre está obrando A veces es muy obvio, a veces no. Pero Dios en su providencia permite circunstancias para que sus propósitos se cumplan. Ahora, aquí en el versículo 3, en la prisión en la casa del capitán de la guardia, quizás lo hace sonar un poquito mejor de lo que realmente era. Porque cuando lleguemos al versículo número 15... José, él habla de esta prisión y él utiliza otra palabra en la Reina Valera 1960, es la palabra cárcel, pero realmente en el texto hebreo es la palabra pozo o cisterna. Y aquí es donde nos damos cuenta de las circunstancias tan difíciles en las que se encontraba José al estar en esta cárcel. Él ya había estado en un pozo 
cuando sus hermanos le echaron allí, cuando estaban enojados con él por sus sueños, antes de venderlo a los ismaelitas. Ahora se encuentra en otro pozo. Y este pozo, esta cisterna y la otra también nos hablan de un lugar es oscuro. A veces uno se encuentra en la vida como si fuera en situaciones en donde uno no ve la luz. Uno se encuentra confundido, desorientado. Este lugar, el pozo, la cisterna son lugares de soledad. Pero en todo esto vamos a ver la mano de Dios con José. Y si tú te encuentras en esta ocasión de tu vida como si fuera en un pozo, en una cisterna, eh, es muy importante que puedas notar cómo Dios estaba obrando aun cuando José se encontraba en ese espacio sucio, oscuro, abandonado, eh, bajo la tierra, donde nadie desearía estar. Y suponemos que por eso es que dice que la prisión estaba en la casa del capitán de la guardia, o sea, era el pozo que estaba al lado o en la propiedad de este hombre. Así que no nos imaginemos que José está en una habitación con otros hombres muy a gusto, muy cómodo. Él está en un pozo, en una cisterna. La traducción eh, Nueva Biblia Latinoamericana utiliza la palabra calabozo. Así que esto también nos da una idea de las condiciones deplorables en las que estaba José. José no sabía cómo Dios iba a orar para que él saliera de la cárcel. Pero Dios inicia su salida al permitir que estos dos hombres queden encarcelados. Aunque el copero se va a olvidar de él, lo cual va a atrasar su salida, tiempo después sí se acordará de él y le va a mencionar ante el rey cuando él tenga sueños. En el capítulo 41, versículos 9 a 14. Y vamos a notar que no era el tiempo para que José saliera. Quizás para él era el tiempo. Quizás para mí y para ti era el tiempo, pero para Dios no. Pero cómo es Dios que en su sabiduría y en su soberanía va a ser esta situación con el copero y el panadero lo que le va a dar la posibilidad de interpretar el sueño del faraón, lo que le va a dar más relevancia a José como persona para que cuando él interprete los sueños del faraón, él pueda entonces ser sacado de la cárcel y se le da un puesto alto en el reino como vamos a ver en los capítulos que siguen. Dios no se equivoca en lo que Él permite en nuestras vidas. Estar en la cárcel no era nada agradable para José, pero todo estaba bajo los tiempos de Dios y todo se llevó a cabo para el bien de José y también para la gloria y honra de Él mismo, Dios, quien siempre obra para agradarse a sí mismo. Y en el versículo 4 vemos que el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Él les servía y estuvieron días en la, en la prisión. Aquí encontramos la disposición de José siendo tan ejemplar. 
Él prosperó en la casa de Potifar, sufrió esta falsa acusación, ahora está en circunstancias aún más adversas, pero así como él prosperó en la casa de Potifar, así él está prosperando en el pozo donde él está. Y si Dios está permitiendo que en tu vida tú te encuentres en un calabozo, donde sufres rechazo, donde sufres eh, falsas acusaciones, donde no ves oportunidades y te encuentras como si fuera eh, encerrado en una cisterna donde no puedes servir como tú quisieras. Fíjate cómo José aprovechó esta oportunidad tan difícil para aún servir a los demás, ser prosperado por Dios y poder agradarle a él. Aquí José otra vez es figura o representación de Jesucristo porque José se encuentra con dos hombres culpables. Y así Jesucristo cuando él fue crucificado, él Dice Isaías 53, 12, profetizando acerca de su muerte, él sería contado con los pecadores. Y así como José estuvo con dos hombres, así Cristo se encontró crucificado al lado de dos hombres. En este caso eran dos malhechores. En el caso de José, uno murió y el otro vivió. En el caso de Jesucristo, uno fue salvo, el otro se perdió. Así que ahí encontramos otra similitud entre José y nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 5 a 8 vamos a ver que el copero y el panadero sueñan. Tuvieron un sueño, leemos en el 5. Todo parece indicar que es Dios el que les da este sueño, como lo va a hacer con Faraón. Pareciera como ya he mencionado, que todo esto es para el bien de José, no tanto para los otros hombres, ni para otra persona. Parece que Dios está permitiendo estos sueños para que José pueda ser exaltado sobre el trono como gobernador después de vivir muchas adversidades. Esto no debería de parecer extraño que Dios dé sueños a personas no creyentes como Suponemos que lo eran el panadero y el copero en el reino egipcio. Eh, lo mismo se acordarán, vimos en el capítulo 20, ya hace varias semanas, que Dios le dio un sueño a Abimelech para que él no cometiera pecado con Sara, la esposa de Abraham. Dios también le va a dar sueños a Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Así que, Encontramos Dios dándole sueños a personas no convertidas. Nabucodonosor sí se va a convertir a Dios. Pero vemos aquí cómo Dios primero lo pone a prueba a José con los sueños del copero y el panadero. Después será con el del faraón. ¿Cuál es la lección? Bueno, quizás es lo que enseñó Cristo, que si somos fiel en lo poco... Dios permite entonces que seamos fiel en lo mucho. Como si fuera en nuestro servicio a Dios. No pensemos que vamos a comenzar interpretando sueños para Faraón sin tener que primero estar en el pozo e interpretar sueños para el copero y el panadero. Hoy no existen los sueños. No estoy diciendo que podemos interpretar sueños, sino que estoy tomando de esto una lección. Que hay un proceso en la vida. 
y así lo podemos encontrar con otros hombres. Por ejemplo, Felipe lo encontramos sirviendo a las mesas primero y después yendo a Samaria a predicar. Así que Dios nos ayude a aceptar los procesos por los cuales Él nos pone. Moisés, para poder ser el líder de Israel, tuvo que pasar 40 años en el desierto y así pudiéramos ver a varios hombres que Dios los tuvo que preparar, así como Él lo está haciendo con José. Ellos estaban tristes, dice el 6, el copero y el panadero. Y así José es también una representación del Hijo de Dios, porque así como Él llegó a ellos estando entristecidos, Cristo nos vio a nosotros en nuestra tristeza por causa del pecado y nos ha llenado de alegría. José en el 7 les pregunta, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Él está preocupado por estos hombres. Él está al tanto de que estos hombres están manifestando que hay algo que no está bien en ellos. Alguien que es vengativo y rencoroso no se va a preocupar en las cargas emocionales de los demás. Cuando nosotros en la vida hemos sufrido porque personas nos han dañado y nosotros nos, nos volvemos vengativos y rencorosos, esto nos hace enfocarnos solamente en nosotros. Y, en, y no en nadie más. José muestra que él no tiene estos sentimientos negativos porque él se preocupa por las necesidades de los demás. Recuerda que tus necesidades están por debajo de las necesidades de los demás. Recuerda que Dios no quiere que tú te enfoques en tu prueba, en ti. Él quiere que esa prueba le beneficie a los que te están viendo seguir adelante y también beneficie a Dios para que Él reciba la gloria. No pienses en el yo cuando estás sufriendo dificultades, por más difícil que eso sea. José pregunta, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él ya había tenido experiencia con Dios interpretando los sueños que él había tenido en el capítulo 37, cuando él todavía vivía en casa de su padre. Ahora, este tema de los sueños y la interpretación de los sueños. Hay personas que hoy, en la actualidad, tienen sueños, y ellos dicen que Dios les reveló ciertas cosas. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Bueno, debe de llamarnos la atención que... El último sueño mencionado en el Nuevo Testamento fue el que José recibió por parte de Dios para que él huyera de Israel y fuese a Egipto para salvar la vida de Jesucristo cuando Herodes quería matar a todos los bebés, varones, con lo de la visita de los magos. Y otra vez recibió sueño para que él regresara a Israel cuando Herodes ya había muerto. Tenemos otro sueño y es el de la esposa de Pilato cuando se le revela a ella que Pilato no debería de tener nada que ver con Jesucristo, ese hombre justo que estaba siendo juzgado injustamente. Pero es notorio que estos son los últimos sueños mencionados en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo nunca dijo tener sueños. Los apóstoles nunca dijeron tener sueños. 
Y lo que se utiliza mucho en estos días para justificar que Dios puede hablar a través de sueños es en Hechos capítulo 2 y el versículo 17, cuando Pedro, él cita eh, que van a haber sueños y que van a haber visiones. Bueno, Hechos 2.17 está citando una profecía de Joel y esa profecía no es para nuestros tiempos, sino que se va a cumplir durante el reino de mil años de Cristo aquí sobre la tierra. De manera que Dios hoy no nos habla a través de sueños. Su palabra está completa. Otro dato en cuanto a los sueños es que en las cuatro listas que nos da el Nuevo Testamento sobre los dones espirituales, en Romanos 12, en 1 Corintios 12, encontramos dos, y en Efesios 4, la cuarta lista, no aparece ningún don que tenga que ver con sueños ni con la interpretación de sueños. Así que ese asunto de los sueños, tenemos que entender que Dios ya no se comunica al hombre de esa manera como sí lo hizo en un tiempo. Y cuando lo hizo, lo hizo esporádicamente. No ve la gente que dice tener sueños, lo tienen cada segundo día. Sueños múltiples. Y cuando Dios hablaba de esa manera, no era tan común. No debe de sorprendernos que los falsos maestros de hoy hablen de que reciben sueños. Porque en el Antiguo Testamento, los falsos profetas, ellos se caracterizaban por decir que habían recibido sueños. En Deuteronomio 13, de los versículos 1 a 13, Jeremías 23, 16 y 17, y Jeremías 27 y versículo 9, nos hacen ver que falsos maestros, falsos profetas, se caracterizan por decir que reciben sueños. Muchas veces soñamos, también la Biblia enseña en Eclesiastés 5, versículos 3 y 7, sencillamente por lo que hemos pensado durante el día, y muchas veces eso es lo que soñamos. Pero aquí quiero enfatizar y resaltar la actitud de José, que él siempre está reconociendo a Dios en su vida. Dios había permitido que José entrara en esa cisterna, en esa prisión. ¿Qué hace José? Él no murmura contra Dios, sino que él reconoce que Dios, él es el que da la interpretación de los sueños. Aquí también José es una eh, figura de Jesucristo porque Primera de Corintios 1.24 nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y entonces, al José poder interpretar sueños, él nos hace pensar en cómo Cristo es la sabiduría de Dios. Viene el primer sueño en los versículos 9 a 15. Tenemos el sueño del copero. Del versículo 9 a 11, el sueño es descrito. Él ve una vid delante de él que tenía tres sarmientos. La vid brota arroja su flor y maduraba, y el copero él ve que tenía la copa de faraón en su mano y que él exprimía las uvas y que le daba al faraón su copa. Entonces, en los versículos 12 a 13, José va a interpretar ese sueño por, ayuda, por la ayuda de Dios. Él va a hacerle ver que los tres sarmientos son tres días y que después de tres días, faraón va a hacer regresar al copero a su puesto y le va a volver a servir vino. Entonces ese es un buen mensaje que José le puede comunicar al copero, que él va a salir de la cárcel y va a regresar a su trabajo. 
En el versículo 14, José le pide al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Él está esperando que esta pudiera ser una manera en la que él pueda salir de la cárcel. Que él pudiese mencionarle ante el faraón para que pueda salir. Y así como José pidió, acuérdate pues de mí. Aquí hay otra semejanza entre José y Jesucristo. Recuerda que siempre queremos encontrar a Cristo en la Biblia. Sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Cristo, él dice acerca de su muerte para que nosotros en el partimiento del pan, con el pan y la copa, Él dice, haced esto en memoria de mí. Él quiere que nos acordemos de Él. Así como José le pidió al copero, Cristo quiere que nos acordemos de su muerte para poder alabarle de esta manera. Él le explica al copero que él había sido hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Será que el copero entonces había sido acusado falsamente? Porque dice José, tampoco he hecho aquí. Eso no podemos estar del todo seguros. En los versículos 16 a 19 tenemos el sueño del panadero. Y en los versículos 16 y 17 José escucha que el sueño es que el, el panadero, él vio tres canastillos sobre su cabeza. Y que en lo más alto habían toda clase de manjares de pastelería para el faraón. Y que venían aves sobre su cabeza y se los comían. Bueno, esta no va a ser una buena interpretación para el panadero. Porque José explica que los tres canastillos son tres días. Y que a los tres días faraón lo va a decapitar y que él va a hacer colgar su cuerpo y que... De esa manera sería comido su cuerpo por aves. Pienso en José es un buen ejemplo de lo que debemos ser como predicadores hoy en día. El, el evangelio se ha convertido en, en un mensaje eh, de superación personal. Donde se enfoca eh, muchas veces en la prosperidad, en la salud, en uno mismo. Cuando el evangelio es el pecado... La causa del pecado, que es porque lo hemos heredado de Adán, la consecuencia del pecado, que es debemos de ir al infierno porque hemos cometido maldad, pero en su gracia Dios envió a su Hijo y lo hizo que Él muriese y resucitase por nuestros pecados y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada y que si creemos en Cristo tenemos el cielo y que si no creemos en Cristo tenemos el infierno asegurado. José fielmente dio la interpretación a ambos, al copero que iba a ser salvado y al panadero que iba a ser matado. Tenemos que regresar a las bases bíblicas en todo tema, en este caso en cuanto al evangelio, ser fieles al mensaje que Dios nos ha encomendado. En los versículos 20 a 23 terminamos viendo cómo las interpretaciones de José se cumplen. Porque en el versículo 20 leemos que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Vemos que al copero lo hizo volver a su oficio y al panadero lo ahorcó como lo había interpretado José. Algunos utilizan 
Esto junto con la muerte de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, que también fue en un cumpleaños, para decir que no debemos de celebrar el cumpleaños de nuestros seres queridos. Esto no tiene nada que ver con eso. No considero que hay ninguna falta, ningún pecado en reunirse y en darle gracias a Dios por darle otro año a un ser querido. El copero entonces regresa a su trabajo, el panadero es matado, es ahorcado. Y en el 26 termina la historia que iba humanamente hablando muy bien, termina muy distinto a lo que nos imaginábamos. Quizás pensábamos, aquí está, José ya va a poder salir del pozo porque él interpretó los sueños y todo va a estar bien. Pero no, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Dios en su soberanía permite que el copero se olvide de José, lo cual extenderá por más su tiempo en la cárcel, su estadía en la prisión. Quizás Dios le estaba enseñando a José que nunca pusiera su plena confianza en el hombre. Sabes, el hombre nos puede fallar. Nuestra familia nos puede traicionar, dar la espalda. Tristemente, hermanos en Cristo nos pueden fallar, nos pueden decepcionar. Pero sabe, Dios nunca falla. José no necesitaba de un copero para poder salir de la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué tenía José? ¿A quién tenía José? Tenía Dios. El copero le falla, Dios no falla. Y él va a mostrar eso cuando lo saque de una manera tan inesperada al interpretar los sueños del faraón. Y José tuvo que entonces permanecer por otro tiempo en la cárcel. Humanamente hablando, pensaríamos que habrá sido tiempo perdido, que habrá sido tiempo malgastado, pero con Dios y sus propósitos eso nunca sucede. Siempre hay un propósito detrás de eso. Y en el Salmo 105, versículos 18 y 19, leemos acerca de José, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas. Eso también describe la condición de José en esta cisterna, en este calabozo. Hasta que su predicción se cumplió. O sea, hasta que él fue levantado para ser gobernador de Egipto, tal y como él se lo había anticipado a su familia a través de sus sueños. Pero quiero que noten, dice, la palabra del Señor lo puso a prueba. Y así que podemos nosotros confiar en el Dios de José, que Dios tenía un propósito en dejarle ahí por más tiempo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia arroba gmail.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.